0: Krievijas izraisītais karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā mēnesi. Politologi un žurnālisti kļūst par kara ekspertiem. Jautājums, ko šajās dienās pētnieki uzdot paši sev, kas ir tas, ko viņi prognozēja, un kas ir galvenie secinājumi, ko šis kara pirmais mēnesis ir atklājis vai varbūt nav atklājis Krievijas kā agresora motīvos. Vai un kādā veidā Krievīgi zaudē karu un vai Krievijas plānos ir no Ukrainas izveidot kaut ko līdzīgu Ziemejkorejas un Dienvidkorejas sadalījumam. Studijā ir politikas zinātnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks, kura pētījumu lauks ir atturēšana, valstu nodomi, Krievijas militārā doktrīna, Latvijas ārpolitika un drošības politika un vara starptautiskajā, Politikā. Jūs klausāties, radījumu Brīvības būvārs. Sveikto! Labdien! Ivans Krastevs, politologs, New York Times izteicās intervijā, ka mēs visi tagad dzīvojam Vladimira Putina pasaulē. Kādā ziņā tu viņam piekrist vai iebilst?
1: Es tam nepiekrītu. Šādos pārmaiņu laikos ir priekšpārnā aizvirzās cilvēki, kuri nāk lejā ar tādiem apokaliptiskiem vai ļoti skaistiem teicieniem. Nē, mēs nedzīvojam Putinu pasaulē. Mēs dzīvojam faktiski tajā pašā pasaulē, kurā mēs dzīvojām iepriekš. Ir notikušs diezgan liels izmaiņas, protams, mūsu partneru valstīs, bet, bet mēs... Protams, vēl jau dzīvojam tajā pašā pasaulē, kurā mums nāks reaģēt uz to, ko dar cits valsts. Mums noteikti nāks reaģēt uz to, ko šobrīd dar Krievija. Krastel teiktais vienkārši, ka jā, nu mums, mūsu ārpolitiku un arī mūsu iekšpolitiku šobrīd ietekmē Krievijas karš Ukrainā. Tas visticamāk kaut kādā veidā ietekmēs kā gaidāmās prezidenta vēlēšanas Francijā. Tas ir ietekmējis Vācijas drošības un aizsardzības politiku. Tas ir pacēls Ukraiņas prezidenta akcijas Ukraiņā jau es pirms un pēc tam arī citvietu pasaulē. Putina pasaulē daudziem uzņēmumiem ir nācies aiziet no Krievijas. Tas ir kaut kas, ko viņi nevēlējās darīt. Ko arī droši vien cerēja, ka tas nekad nenotiks, ka nekad nebūs jāaiziet no Krievijas tirgus un ka, ka nebūs šāda iracionāla lēmuma no Krievijas puses, bet nu, tas ir noteicis. Daudziem cilvēkiem, uzņēmumiem, arī varbūt politiskajām partijām dzīve mainījusies.
0: Krievijas pēcdienestu pētnieks Belenkatas žurnālais Kristof
1: Grozels, kurš
0: nulekā sniedz interviju bezmaz vai pēdējām neatkarīgajām presas izdevām Krievijā Novai GZ, kur arī šobrīd jau pārtrauc drukātos preses darbību, un viņš šajā intervijā saka, ka tas, ka būs karš, Krievijas LTE zināja tikai nelielu daļu. Viņš pat pieļauja versiju, ka varbūt pat ne Lauraus, un varbūt pat ne Kremlija runasvīras to ir zinājuši. Ja tas tā ir, tad sanāk, tas ir bijis tāds ļoti, ļoti šaura loka cilvēku lēmums.
1: Tas tā. Varētu būt bijis. Tas bija arī jautājums, kas nodarbināja mani. Raugoties uz Lavrovu paziņojumiem vai raugoties uz Krievijas sarunvedēju paziņojumiem, kad bija pāruns ar Eiropas drošības sadarbības organizāciju ar NATO, visu laiku jau tika apgalvots, nu, ka kara nebūs, Krievija nevēlas karu. Es skatījos uz šiem iztaicieniem un domāju, vai tad tiešām šie cilvēki patiešām zina, ko viņi runā. Protams, Ja tu gatavojies sākt karu, tu to mēģināsi kaut kā noslēpt, bet no otras tev ir jābūt gatavam karot, un gatavs karot es tad, kad tā armija zina, kāda ir viņas uzdevuma. Un tagad sanāca tā, ka Krievija nevarēja īsti noslēpt to, ka viņi gatavojās iebrukt Ukrainā, savukārt Krievijas paši karavīri īsti nezināja, ka viņi iebruks Ukrainā, un tas sliktākais no pasaule. pasaulēm. Noslēpums patiesībā nav bijis noslēpums, un tav pašu bruņoties spēki īsti nav bijuši gatavi tam, ka, ai, patiešām būs karš.
0: Ja tas ir tāds ļoti šauras elites, nu, līmenī pieņemts, tad ir jautājums, kas ir šīs elitas motivācija. uz Belkovskis intervijā bijušam EHO Maskvī vadītājām, un diktu teicam, ka tas drīzāk ir tāds suicidāls katastrofas akts, kas vairāk ir balstīts zemapziņas līmenī. Viņš teica, ka Tauriņi lido uz liesmu. Uh, bija viņa poetiskais <laughs> izteiciens par šo situāciju, nu, mēģinot saprast šoigu vai vai tam līdzīga šo te pietuvināto cilvēku loka motivāciju?
1: Ir grūti izdabināt, kas notiek cilvēku um, prāta dzīvēs, bet uh, par aptuveno kara plānu, es domāju, mums bija diezgan liela skaidrība, vai vismaz mums šobrīd ir diezgan liela skaidrība. Krievijas militārā operācija balstījās uz virkanu pieņēmumu. Viens no pieņēmumiem bija, ka Krievijas bruņoties spēki ļoti stipri un ļoti labi sagatavoti, un mēs tagad zinām, ka tas tā īsti nav, bet es pieņēmu, ka cilvēki Krievijas elite domāja, ka Krieva armija ir spēcīga, varbūt daļa no viņiem zināja, arī pašā augšā, nu sliktās ziņas parasti līdz augšā nenonāk, bet varbūt arī cilvēkiem pašā augšā bija šaubas par Krievijas uh, militāro varenību, bet um, ja tāds šaubas ir bijušas, tad um, tās nekādi nav ietekmējušas uh, kara plānošanu. bet tad viens no pieņēmumiem bija, ka, jā, Krievijas armija ir spēcīga, un tad ir tā otra daļa, kas ir um, stāsts par to, kā Ukraina tika uzstvērt Krievijā, No atkal ir, ir grūts spriest, cik lielā mērā viņi paši tam ir noticējuši, tā kā Putins un kas nu vēl tur ir tajā šaurejā ja, lēmuma pieņēmē okā, bet pieņēmuma par Ukrainu droši vien bija tādi, ka Ukraina ir krietni vājāka par Krieviju, pat ja Krievijai kaut kas nesenāk no sākuma, Ukraina vienalga kritīs. Varbūt viņi domāja vēstures analoģija kategorijās. Nu, tātad valdība kaboā Afganistānā taču krit pagājušā gada augustā, un taupiem. Pietik tikai beigās pavicināt ieroķus, amerikāņiem pietika pateikt, ka viņi patiešām dodās prom, un paskat, Afganistānas valdība jau atradās kaut kur vidmašīnā pēc iespējas ātrāk. Varbūt viņi domāja, ka zaļēnsks aizbēgs. Tas varēja būt pieņēmus. Un trešā būtiskā daļa attiecās uz rietumiem. Tad ja militārā operācija izdodas ātri, ja Krievija sasniedz savus mērķus, tad... Rietum jau visticamāk sankcijas neieviesīs. Ja ieviesīs, nu nebūs tur nekas tāds īpaši sāpīgs Krievijai. Bet mēs tu jau pirms kādiem trim gadiem es
0: ka Krievijas militārās spējas ir nu, pārvērtēts. Vai tas nozīmē, ka šajā gadījumā šī propaganda par Krievijas militārām spējām, ka tam ir noticējuši paši propagandas veidotāji?
1: Manas personiskās izjūtas, skatoties uz karas sākumu, mums šķiet bija tā, ka Krievība iecerēja uz tādu nu, tā šok kampaņu, jā, nu, tādu ļoti īsu, bet nošokēt Ukraiņus. Kas ir tā amerikāņu pie no nu, Angļa valodā? Tas ir laikam šok and awe, nu, kad militārais pārspēks un tas uzbrukums ir tik spēcīgs, jā, tik iespēdīgs, ka pretinieks nespēja cīnīties pretī, un Krievī dušam bija iecerējis kaut ko līdzīgu ar tiem sākotnējiem triecieniem tiešām visā Ukrainas teritorijā, bet nu, tas, kas notika tālāk jau tad liecina par šo sākotnējo plānu, kas, nu, bija balstīts uz kļūdainiem apsvērumiem, un Krievijas izpratne par militāro varenību, viņa ir kaut kādā mērā balstījusies uz tiem brīnumieročiem, par kuriem Krievijas prezidents ir ļoti daudz runājis publiski. Bet ir tā kā tāda mitoloģija jau nu, kļūst, <laughs> kur lielā daļā gadījum tur, tur nav nekas brīnumains. Vēl viens elements tur ir, ka nu, visi šī tie Krievijas elita, nu, viņi jau militārās mācības, bet militārās mācības ir īpašs žanrs tomēr. Tas ir ir tā kā iestudējums, un, protams, ka Krievijas prezidenta kvalitbūtnē neviens jau negrib izgāsties, un līdz ar to tie scenārija tiek izspēlēt, kāpēc plāna Bet tad, kad reāli dzīvē tu saskaries ar to, ka tev ir reāls pretinieks, kurš mēģina uzvarēt, ir ļoti spēcīgi motivēts, tad um, nu, nekas no tās militārās varanības pār nepaliek.
0: Antonīs Bivors, kurš ir grāmatas par Stāļungadu autors Atlantika Maltlī ka Krievijas armija atkārtoja tās pašas kļūdas, ko tās priekšgājai, kas nozīmē, ka argumentējot ar vēsturi šajā gadījumā, patiesībā tā vēsture Nu, iekārši. Vasturis nemācās, vai kā mēs Jā.
1: Nu, es, es domāju, ka šeit ir divas lietas. Viens ir tas, ka Krievijas armija cīnās līdzīgi, kā tā ir cīnījusies iepriekšējos konfliktos 20. gadsimtā un arī vēl senāk. Ziemeļu... Tā, tādā ziņā, ka viņi rēķinās ar to, nu, ka tā armija ir liela un, ka, lai arī kādi būs zaldējumi, nu, tad tos jau var, tā teikt, tūkšās vietas var ar, atkal ar cilvēkiem un mēģināt virzīties uz priekšu. Faktiski ir tā, ka, ka arī uzvarētos konfliktos Krievijas zaldējumi ir ļoti lieli. Tā kā pašreizēs, kaš nav nemaz um, unikāls. Cita lieta ir, Krievija šobrīd karo tādā veidā, kādā tā ir karojusi, un arī tādu karu, kādam viņi ir gatavojusies, bet tā problēma ir tāda, ka mūsdienās, teiksim, agrāk vēl varēja būt tā, nu, tad, kad tu sēdi tankā, nu, tu var justies diezgan droši, jo tur ir bruņis, Bet šobrīd pret tanku ieroķi ir attīstījušies tā, nu, ka tās bruņas sagādā, nu, varbūt tāda psiholoģisku aizsardzību, Nav tā, ka Krievī varētu spekulēt uz to, ka mums ir tanki, mēs te tagad braucam, un kurš tam viņas apstādinās? No nu, elementāra apstādinās. Radījums brīvības būvārs.
0: Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Sarunā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru, politologu Tomu Rostoku. Kā tu pats uzskati, vai nu, šis apgalvojums, kas ik pa laikam šī hipotēs, trešais pasaules kažs ir sācies un nav sācies, ko šī definēšana dod un kā tu pats definēšo jautājumu?
1: Es izietu no tādas ļoti šauras perspektīvas, jo Vārds karš mūsdienās tiek attiecināts arī uz lietām, kas nav īsti karš. Un, ja mēs runājam par Trešo pasaules karu, tad. Lai kaš būtu pasaules kažs, tajā ir jāpiedalās līlvarām, vairāk nekā vienai. Putins gan
0: saka, ka viņš nekaro ar Ukrainu, viņš karo ar ASV.
1: Jā, nu ASV vēl nav iesaistījušies šajā karā īsti. nu tikai ar Ukrajinas starpniecību. Piemēram, ASV prezidents Biden sacītais varšavā par to, ka, ka šī būs ilgstoša cīņa starp demokrātiskajām un autoritārijām valstīm, Jā, tam es varu
0: piekrist. Ilgstoša karadarbība vai ilgstoša
1: sistēma sadorsme? Tā varētu būt ilgstoša sistēma sadursme. savukārt to, cik ilgi notiks karš Ukrainā, un, protams, ka rietumbalsts ļoti centīsies, lai tas, kas notiek Ukrainā, ir slikti, bet NATO uzdevums tomēr būtu panākt, vai tā karadarbība neiziet ārpus Ukrainas. Ja viņi iziet ārpus Ukrainas, no tad ir nopietnas bažas, ka varētu būt arī tiešām ujovar karš.
0: Ko tavprāt šis karš mainīs pašā Krievijā?
1: Vai Krievija
0: nu, kļūs, daži saka, par fašistisku valsti, daži saka, jau ir kļūs par totalitāru valsti, prognozēt 37. gada atkārtošanās scenārijus, sarka no teroru un tam līdzīgi, kas tavprāt ir scenārija pašā? Krievijā.
1: Es domāju, ka šis ir visinteresantākais jautājums no visiem. Attiecībā uz pašu militāro konfliktu mēs varam pieņemt, ka pats, pats ļaunākais ar Ukrajinu vairs nenotiks. Jā, noteiksim, ka to Krievu spēku iesoļo ļvivā, nu, tas nenotiks. Bet ar Krievi ir ļoti neskaidri, un tai neskaidrība ir daudz un dažādi iemesli. Tas ir sākot ar politiskā līda veselību, jā. Nu, tad nu, kaut kas var notikt šādos uh, karu apstākļos. Tautai kādā brīdī var arī apriepties. Nu, es uz to liels cerības neliktu, bet, nu, tomēr tur var būt kaut kāds galma apvērsums. Tur var būt dažādi cits scenāriji, kas ir saistīti ar kādā brīdī Krievī paziņokai ir uzvarējusi, un tad tas Putina režīms vienkārši turpina klibot tālāk, nu, tauta trūcīgāka, naudas mazāk, tie, kuri nepiekrīt, tie ir vai nu, izmest no valsts vai paša aizbraukuši, daudz kas var noteikt. Nu, teiksim, ja pirms kara sākuma Vladimir Putin politiskā režīma pozīcijas iekšpolitikā bija spēcīgas, tad, manuprāt, šobrīd ir parādījušies kādi alternatīvu variantu, kāds alternatīvus iespējas, ka vai no tuvākajos mēnešos vai arī tuvākajos gados Krievijas iekšienē varētu notikt arī izvērtēšana tām neveiksmēm, kas ir ciestas tagad Ukrainā. Jo, nu, protams, ka ir tā propagandas daļa, jā, Bet beigu beigās cilvēkiem arī nāksais skatīties uz to, Bet kas notika viņu ledskapī. Ja.
0: Izvērtiešana kādās aprindās cilvēku galvās, kuras ir pietiekami izskalots, ka mēs redzam ar patiešām ļoti mērtiecīgu un nu, ļoti rafinētu veidotu propagandu. Kas ir tās aprindas, kurās tas varētu nu, pamazām nostrādāt? Jo ir versijas, nu, ka vienīgais, kas var pārmaiņas izraisīt Krievijā, ir tikai un vienīgi Putina nāvi.
1: Jā, tā ir iespēja, bet uz to tad varbūt būt ilgi jāgaida. Jā, nu viņš jau vēl tīr, jauneklīgs ir, jā, nu knap 70. Tā kā tas nozīmēt, ka Krievijai būtu ļoti sarežģīti. desmit, varbūt pat 20 gadu heinu sazina. Teiktu,
0: bet, tas ir laiks, ar ko, principā, ir jārēķinās.
1: Nu, sliktākajā gadījumā, jā, bet no nu, teiksim, arī tie cilvēki, kas ir apkārt Putinam. Nu, nu atkal, nu, Pārāk daudz noziegumu ir tikuši pastrādāt, jo neba no viņš viens. Teiksim, tie cilvēki, kas ir ārpus šī šaurā oka, viņu dzīves apstākļi varētu pasliktināties. Bet ja to es tuvu varēji, tad varbūt netik ļoti. Varbūt arī šīs ekonomiskās sankcijas radīs jaunas iespējas, jo, piemēram, literatūra par ekonomiskajām sankcijām norāda uz to, ka, Tur, kur tās sankcijas pastāv, tad cilvēki, kas ir pietuvināti varai, viņi kontrolē arī šo tā, tā kā nelegālo tirdzniecību, kontrabandu pār robežai. Tās ir jaunas iespējas, daudz cilvēku uz to tieši tā arī varētu skatīties. Bet, protams, ja tā pīrāga kopē apjoms ir samazinājies, nu, nu būs neapmierinātība. Bet jautājums ir ja tikai, vai tā neapmierinātība nokļūs līdz uh, augšai vai nē? Tad attiecībā uz Latviju. Nu, es pārskatīju
0: Latvijas ārpolitikas institūtu gada grāmatu, kurā Latvijas vadošie ārpolitikas pētnieki nu, analizēja iepriekšējo gadu un pats rakstīja, ka aizsardzības nozīmīgākie darāmie darbi 22. gadā, ar ko īpaši neašķisies no darāmajiem darbiem 21. gadā. Nu, laikam mēs to tā vairs nevaram teikt.
1: Es domāju, ka tie darāmie darbi bija labi, zinām, jau iepriekš. Pirmkārt, tas ir person all's. Mums ir vajadzīgi drusciņu ielāk bruņoties spēki. Tas nenozīmē, ka mums katram ir jāaiziet militārais dienests, bet mums ir vajadzīgi vairāk tūkstoši klāt zemesardzē un profesionālās vienībās. Tas vienkārši ir nepieciešams. Jau diezgan sen bija zināms, ka mums ir vajadzīgi labāk gaista alps aizsardzība. Protams, mēs varam paļauties uz, uz mūsu sabiedrotiem un uz viņu gaisa spēkiem, bet Baltijas valstīs ir vajadzīgs kārtī pret sistēmas, un mēs ļoti labi redzam, cik ļoti tās sistēmas ir nozīmīgas Ukrainā. jo Krievijas kara aviācija nav ieguvusi pilnīgu kontrolu pār Ukrajinas gaisa telpu, viņi tur baidās lidot, jo īpaši helikopteri un arī Ukrainas um, iznīcinātā lidmašīnas, viņi vēl joprojām lido, viņi sagādā problēmas Krievijas gaisa spēkiem, ja? tā kā viņi nevar lidot tur um, pa Ukrajinu kā pagadās, tā kā tas ir ba Un mēs arī tīru apzinām, ka ja šeit Baltijas reģionā notiks kaut kas ļoti, ļoti svikts, ja Krievija iebruks, tad visticamāk tas nebūs tikai salzēms iebrukums, bet mūs mēģinās kaut kā nogriezt arī no jūras puses, tur arī Baltkrievijai būt savu robežu, savu omu spēlējumu, aiztaisot šo te suvalku koridoru starp Kaļiņingradu un Baltkrieviju, bet mums būtu vajadzīgs arī nu, tā kā krasta aizsardzības sistēmas, vai mēs varam tā teikt, sist pa Krievijas kuģiem, lai viņi nevarētu mūsu spiest arī no jūras puses. Un tas viss ir ļoti svarīgi, mēs zinājām jau iepriekš, un es domāju, ka tie arī ir tie darbi, kas ir darāmi nākotnē. Šādā ziņā nekas tā baigi daudz nav mainījies. Tas, kas, manuprāt, ir mainījies, ir tas, ka Cilvēki varētu drusiņi citādāk skatīties uz, piemēram, zemes dzemessardzēm. Pirms šī kara sākuma, nu, ja tu dodies dzemessardzē un tu gatavojies aizstāvēt savu valstu, tad pret Krieviju nu, tas, ir psiho, tas varētu būt psiholoģiski smagi. Daudz cilvēku teiks, ka jā, bet tas ir jādara, un viņi to arī darīs. bet Citiem tas varētu būt psiholoģiski smagi, bet, bet šajā situācijā Ukraiņi var Arī nu, tā kar, mašīna, austrumos, viņi nav neievainojama. Mēs tagad labāk zinām, kā mēs viņus varētu sist, ja viņi pie mums iebruktu. Un tas ir baigi svarīgi, tā ir tā morāla, tā, tā, tā psiholoģiskā sagatavotība, ka mēs varam.
0: Atturēšana galvenokārt veids NATO alians, nevis Latvija vienu pati. Baltijas valstis nevar vienas pašas atturēt Krieviju, jo militāro spēju disbalans ir milzīgs. Un tas ir par labu Krievijai. NATO un Krievijas attiecībās dispalāns ir pa labu NATO, un uz to mēs varam paļauties. Tā, pēc 2014. gada Krimas aneksijas veiktajā pētījumā par Krieviju un NATO rakstīja politologs toms Rostoks. Nojā,
1: nu jā, pirms Krimas aneksijas Krievija bija sarežģīts partners. Nu, daudzām valstīm rietumos, nu, faktiski arī mums Latvijā, jo mums jau ekonomiskās attiecības ar Krieviju jau arī tomēr attīstījās uz tādas augšupejošas līknes līdz Krimai. Krīma bija lūzuma punkts tādā ziņā, ka Krievijas miltā ar vairs nevarēja uzskatīt par tādu nu, ļoti attālinātu iespēju, kurai pat īsti nav vērts gatavoties. Tas ir tas psiholoģiskais lūzuma ja pagrieziena punkts, kad tu skaties uz citu valstu un tu secini, tas ir pretinieks. Un to ir diezgan psiholoģiski grūti izdarīt, jo tajā brīdī, kad tu atzīst, ka tā valsts ir pretinieks, tev nākas veikt dažādas rīcības, lai sagatavotos karam pret šo valsti. NATO ietvaros, tas ir bijis gana smagi, jo, manuprāt, arī pēc Krims daudzas valsts skatījās uz Krieviju aptuveni tā, ka, jā, nu, tas Krievijas prezidents, viņš ir tāds oportunists. Nu, tur pēc um, Janukoviča bēgšanas... Kievā bija, nu, tāda politiska nestabilitāte, nu, un tad Krievija izmantoja šo te iespēju ogu un pagrābu krimu. Bet neko vairāk jau viņa nedarītu. nu, viņa taču nesāk to Līdz ar to, jā, Krim bija pagrieziena punkts, bet nu, tas īstais pagrieziena punkts ir šobrīd. Piemēram, Vācijā jau tas īstais pagrieziena punkts ir noticis tikai tagad, jo pirms tam taču Nord Streams tik virzīts uz priekšu. Bruņot to spēku attīstībā tur bija diskusija par to. Nu, vai tad mums vajadzētu tērēt aizsardzībai 1,51 vai 1,52%? Bet tu
0: domā, ir noticis pagrieziena
1: punkts? Nu, šobrīd izskatās, ka... Es slasīju, ka paziņojumi.
0: šauca kungs nesot uh, kanstārs pat tos 500 soļus aizteigājis līdz Berlīnes centrālajai stacijai, kurā ierodās Ukraiņas bēgļi, lai apskatītos un satiktu viņus. Nu,
1: jā, nu, tas ir, es domāju, ka Vācijai ir garš ceļš ejams, tā, lai uh, būtu vidmašīnas, kas vido un kuģi, kas ne tikai, un turās uz, uz ūdens, bet arī spēja karot. Tā tur ir ļoti, ļoti daudz darāmā. Bet, bet vienlaikas ir arī šie tas strateģiski svarīgie lēmumi par labu uh, mašīnu iepirkšanu un tā tālāk. Tos nav iespējams padarīt par kaut ko nebijuši, ka nekas tāds nav bijis. Bet attiecībā uz atturēšanu pēc tam, kad ir noticis tas psiholoģiskais vūzums, ka jā, tas ir pretinieks, mums ir jāveic pasākumu, lai kar gadījumā mēs varētu, cīnīties un iespējams, ka uzvarēt, jā, nu cerams, ka uh, uzvarēt. Pēc tam ir jautājums, nu, kurš tad to atturēšanu veids? Un atturēšana balstās uz militārajām spējām. Viņa balstās arī uz, teiksim, citām lietām, jā, nu, kad mūsu sabiedrība, ja viņa ir pietiekami noturīga, tad tas arī ir tāds faktors, kas mūs stiprina, bet tālāk ir šis te jautājums, kas ir jādara Latvijai, kas ir jādara dažādiem mūsu NATO partneriem, un tad ir jautājums arī par to, cik lielā mērā aturēšanu nosaka dažādu faktoru kombinācijas. Nu, piemēram, ja Krievija iebrukt Baltijas valstīs, tad agresors parasti vēlas, lai viņš kontrolētu eskalāciju, tātad es sāku konfliktu, es viņu eskalēju bet es viņu gribu pabeigt uz saviem nosacījumiem. Un tā Krievijas problēma ar NATO ir tāda, ka, ja Krievija iebrūk Baltijas valstīs, viņa visticamāk nevarētu konfliktu pabeigt uz saviem nosacījumiem. Tad jau, kad Tā teikt, džins ir izlaists no pudels, kad kaš ir uzsākts, viņu ir grūti dabūt atpakaļ un ar to Krievijai būtu jārēķinās, jo šeit ir ļoti daudz nezināmo, tātad šeit ir trīs Baltijas valsts, cik viņas ir militāri spēcīgs, cik prasmīgi viņas varētu pretoties un nu, nav tik vienkārši, ja, ka mēs tad zaudētu pāris dienu laikā, tā tas gluži nav. Ir polī, ir ASV faktors, tad ir, ko darīs Eiropas Savienība, citi mūsu NATO partneri, kā rīkosies Zviedrija un Somija. Un beigu beigās to nezināmo Krievijai ir tik daudz, ka visticamāk negribētu sākt šo militāro konfliktu, Ja viņi jutīs, ka viņi nespēs to pabeigt uz saviem nosacījumiem, un, protams, NATO ir kodo alians, jā, tad trīs kodo valsts, un tas ir baigais risks. Es nedomāju, ka Kremlī tomēr tie cilvēki ir pašnāvnieki. Du nu, daudz ekspertu apgalvo, ka tā Eiropas kārtība šobrīd mainās no
0: kooperācijas uz konfrontāciju, un tad ir, nu, jautājums, ka šādā scenāriem ir jāgatās ilgtermiņā, bet šī konfrontācija ir tikai starp Krieviju pārējo Eiropas valstīm, vai šeit mums arī jārunā par tādu atklātu jau konfrontāciju gan ar Gruziju. Nu, Jā, arī par kooperāciju ir ungārīgi, pa laikam parādās uh, dienas kārtībā. Tā kā, nu, cik komplicēti vai cik uh, nu, sarežģīta ir šī uh, kooperācijas vai konfrontācijas pasaules pastāvēšana?
1: Jā, no nu šādas konfrontācijas vienmēr ir sarežģīts arī. Augstajā karā, nu, atpakaļ daudzas lietas šķiet pašsaprotams, un arī iznākums šķiet pašsaprotams. Bet es domāju, ka nav tik vienkārši. Augstais karš bija ļoti sarežģīta spēle. Un tas, kas mūs sagaida, arī varētu būt ļoti sarežģīti. Teiksim, attiecības NATO un Eiropas Savienības ietvaros, viņas vēsturiski bijušas sarežģītas, un viņas tādas būs arī turpmāk. Daudziem cilvēkiem, varbūt, Ungārijas nostāja nav saprotama, Bet tajā brīdī, kad visi ieņem tādu ļoti asu nostāju pret Krieviju, tad tās valsts, kuras ieņem mazāk asu nostāju, viņas ir mazāk pakļauts militāru konfliktu draudiem, tas, ka tu slikti uzvedies, Nevienmēr nozīmē, ka tev būs arī slikta iznākuma. Tas var nozīmēt arī to, ka, ja tu slikt uzvedies, tev būs visādi nobūvē, jo visi tev pievērsīs uzmanību, visi tev mēģinās pierunāt, pieaugties dažādos veidos. Tas ir veids arī, kā rīkoties starptautiskajā vidē. Nu, mēs te gatavojamies palielināt aizsardzības izdevumus, bet ir virkni valsts, kuras to negrasās darīt, jo Krievī tomēr ir tālu no viņām, un Zināmā mērā to var saprast, bet šī te pat problēma pastāvēja arī augstākā laikā, tā bija sarežģīta un nākotni jau arī gan, būs sarežģīta.
0: Bet dažs saka, nevar veidot tādu pretnostatījumu, kā augstākā laikā, jo pasaule ir, nu, ir sarežģītāka. traucēja globālā ekonomika, kas izriet no tā, ka biznes nevar tikt atdalīts no ārpolitikas vai drošības interesēm un tam līdzīgi.
1: Jā, mūsdienās, protams, ka tā savstarpēja atkarība starp Krieviju un Rietumiem ir bijusi, nu, daudz lielāka, protams, nekā pastāvējas starp Savienību un, uh, un NATO dalību valstīm. Un tas pats attiecās arī uz ASV un Ķīnas sancencību. Tur jau arī ir milzīga ekonomiskā savstarpēja atkarība. Bet, um, nu, mēs arī redzam, ka šādos izšķirošos pagrieziena punktos, valstis, ieguvumus un zaudējumus vērtēt monetārā izteiksmē. Mums ir ne tikai ekonomiskās intereses, bet mums ir arī savu principi, no kuriem mēs īsti nevaram atkāpties. Un skaidrs, ka mēs palīdzam Ukrainai, cik vien mēs varam, Un mēs to darām nebaudām no un tā Tāpat arī Krievijas iebrukums Ukrajinā jau nav saistīts ar ekonomiskajām interesēm. Tur var būt kaut kas minimāli ir. Tas ir saks tādai Krievijas impēriskai domāšanai. Krievija nespēja, kroniski nespēja uh, uztvert savus kaimiņus kā suverēnu valsts, kas būtu pelnījušas nedaudz cieņas. Šie cieņi vienmēr parādās vārdos, varbūt, bet viņi jau neparādās darbos. Un, diemžēl, ir tā, ka, nu, Krievija nespēja sadzīvot ar saviem mazākiem kaimiņiem, šie mazākie kaimiņi meklē atbalstu citur. Tā ir Krievijas traģēdija šobrīd. Es domāju, ka Ķīnē tur būtu ļoti, ļoti, ļoti daudz ko mācīties, nu, neatkārtot šādas kļūdas. Paldies! Tas bija
0: radījums brīvības būvārs, un studijā bija Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pietniecības centra direktors Toms Rostoks. Radījumu ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Mitzpo.
1: Paldies Palies par sarunu.
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem radījumā – Brīvības bulvārs.